0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, elftes Buch, Teil sieben. Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückseligkeit und wir priesen lenzen als einen begünstigten menschen da ihm jenes epitaphium des von der prinzessin geschossenen wildes folgendermaßen gelungen war die schöne prinzessin schoß und traf eines jungen hirschleins leben es fiel dahin in schweren schlaf und wird ein brätlein geben der jagdhund boll ein ell zu hirsch so wird es denn ein hirschel doch setzt ein römisch ell zu hirsch so macht es fünfzig hirschel ich mache hundert hirsche draus Schreib Hirschel mit zwei Ellen Die Neigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüte, und wir suchten auch durch originalspäße unsern großen meister zu feiern wir waren sehr glorios wenn wir der gesellschaft etwas der art vorlegen konnten welches einigermaßen gebilligt wurde wie zum beispiel folgendes auf einen rittmeister der auf einem wilden pferde zu schaden gekommen war ein ritter wohnt in diesem haus ein meister auch daneben macht man davon einen blumenstrauß so wird's einen rittmeister geben ist er nun meister von dem ritt führt er mit recht den namen doch nimmt der ritt den meister mit weh ihm und seinem samen über solche dinge ward sehr ernsthaft gestritten ob sie des clowns würdig oder nicht und ob sie aus der wahrhaften reinen narrenquelle geflossen oder ob etwa sinn und verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige weise mit eingemischt hätten überhaupt aber konnten sich diese seltsamen gesinnungen um so heftiger verbreiten und um so mehrere waren im falle daran teilzunehmen als lessing der das große vertrauen besaß in seiner dramaturgie eigentlich das erste signal dazu gegeben hatte in so gestimmter und aufgeregter gesellschaft gelang mir manche angenehme fahrt nach dem oberen elsaß woher ich aber eben deshalb keine sonderliche belehrung zurückbrachte die vielen kleinen verse die uns bei jeder gelegenheit entquollen und die wohl eine muntere reisebeschreibung ausstatten konnten sind verloren gegangen in dem kreuzgange der abtei bewunderten wir die farbigen Scheibengemälde. In der fruchtbaren Gegend zwischen Kolmar und Schlettstadt ertönten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich auseinandergesetzt und angepriesen auch die wichtige streitfrage über den freien oder beschränkten handel derselben sehr lustig genommen wurde in ensisheim sahen wir den ungeheuren aeroliten in der kirche aufgehangen und spotteten der zweifelsucht jener zeit gemäß über die leichtgläubigkeit der menschen nicht vorahndend daß dergleichen luftgeborene wesen wo nicht auf unsern eignen acker herabfallen doch wenigstens in unsern kabinetten sollten verwahrt werden einer mit hundert 100, ja tausend auf den ottilienberg begangenen wallfahrt denk ich noch immer gern hier wo das grundgemäuer eines römischen kastells noch übrig sollte sich in ruinen und steinritzen eine schöne grafentochter aus frommer neigung aufgehalten haben Unfern der kapelle wo sich die wanderer erbauen zeigt man ihren brunnen und erzählt gar manches anmutige das bild das ich mir von ihr machte und ihr name prägte sich tief bei mir ein beide trug ich lange mit mir herum bis ich endlich eine meiner zwar spätern aber darum nicht minder geliebten töchter damit ausstattete die von frommen und reinen herzen so günstig aufgenommen wurde auch auf dieser höhe wiederholt sich dem auge das herrliche elsaß immer dasselbe und immer neu Ebenso wie man im Amphitheater, man nehme Platz, wo man wolle, das ganze Volk übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften, in der Nähe und in der Ferne am horizont wollte man uns sogar basel zeigen daß wir es gesehen will ich nicht beschwören aber das entfernte blau der schweizer gebirge übte auch hier sein recht über uns aus indem es uns zu sich forderte und da wir nicht diesem folgen konnten ein schmerzliches gefühl zurückließ solchen zerstreuungen und heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur trunkenheit hin als mich mein leidenschaftliches verhältnis zu friedriken nunmehr ängstigen anfing eine solche jugendliche aufs geratewohl gehegte neigung ist der nächtlich geworfenen bombe zu vergleichen die in einer sanften glänzenden linie aufsteigt sich unter die sterne mischt ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, als dann aber abwärts zwar wieder dieselbe Bahn nur umgekehrt bezeichnet und zuletzt da, wo sie ihren Lauf geendet, Verderben hinbringt. Friedrike blieb sich immer gleich, Sie schien nicht zu denken noch denken zu wollen daß dieses verhältnis sich so bald endigen könne olivie hingegen die mich zwar auch ungern vermißte aber doch nicht so viel als jene verlor war voraussehender oder offener Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutlichen Abschied und suchte über sich selbst und ihre Schwester sich zu trösten. Ein Mädchen, das einem Manne entsagt, dem sie ihre Gewogenheit nicht verleugnet, ist lange nicht in der peinlichen lage in der sich ein jüngling befindet der mit erklärungen ebenso weit gegen ein frauenzimmer herausgegangen ist er spielt immer eine leidige figur denn von ihm als einem werdenden manne erwartet man schon eine gewisse übersicht seines zustandes und ein entschiedener leichtsinn will ihn nicht kleiden die ursachen eines mädchens das sich zurückzieht scheinen immer gültig die des mannes niemals Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie uns führen kann. Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Verzicht getan, können wir sie noch nicht loslassen. Wir ergetzen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte weise sein so ging es auch mir wenngleich die gegenwart friedrikens mich ängstigte so wußte ich doch nichts angenehmeres als abwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten ich kam seltener hinaus, aber unsere Briefe wechselten desto lebhafter. Sie wußte mir, ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmut zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Verdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele rief die abwesenheit machte mich frei und meine ganze zuneigung blühte erst recht auf durch die unterhaltung in der ferne ich konnte mich in solchen augenblicken ganz eigentlich über die zukunft verblenden zerstreut war ich genug durch das fortrollen der zeit und dringender geschäfte ich hatte bisher möglich gemacht das mannigfaltigste zu leisten durch immer lebhafte teilnahme am gegenwärtigen und augenblicklichen allein gegen das ende drängte sich alles gar gewaltsam übereinander wie es immer zu gehen pflegt wenn man sich von einem orte loslösen soll noch ein zwischenereignis nahm mir die letzten tage weg ich befand mich nämlich in ansehnlicher gesellschaft auf einem landhause von wo man die vorderseite des münsters und den darüber emporsteigenden turm gar herrlich sehen konnte es ist schade sagte jemand daß das ganze nicht fertig geworden und daß wir nur den einen turm haben ich versetzte dagegen es ist mir ebenso leid diesen einen Turm nicht ganz ausgeführt zu sehn, denn die vier Schnecken setzen viel zu stumpf ab. Es hätten darauf noch vier leichte Turmspitzen gesollt, sowie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht. Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte Wer hat Ihnen das gesagt? Der Turm selbst, versetzte ich. Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehen. Er hat sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versetzte jener, ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserem Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann. Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätzbaren Rollen sehen. Ich zeichnete geschwind die in der ausführung fehlenden Spitzen durch ölgetränktes Papier und bedauerte nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu sein aber so sollte es mir immer ergehn daß ich durch anschauen und betrachten der dinge erst mühsam zu einem begriff gelangen mußte der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre wenn man mir ihn überliefert hätte in solchem drang und verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen friedriken noch einmal zu sehen es waren peinliche tage deren erinnerung mir nicht geblieben ist als ich ihr die hand noch vom pferde reichte standen ihr die tränen in den augen und mir war sehr übel zumute nun ritt ich auf dem fußpfade gegen drusenheim und da überfiel mich eine der sonderbarsten ahndungen Ich sah nämlich nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes mich mir selbst denselben Weg zu Pferde wieder entgegenkommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen. Es war hechtgrau mit etwas Gold sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand um friedriken noch einmal zu besuchen es mag sich übrigens mit diesen dingen wie es will verhalten das wunderliche trugbild gab mir in jenen augenblicken des scheidens einige beruhigung der schmerz das herrliche elsaß mit allem was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand mich dem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder. In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde, den antikensaal zu sehn von dem man viel rühmens machte schon in leipzig bei gelegenheit der winkelmannschen und lessingschen schriften hatte ich viel von diesen bedeutenden kunstwerken reden hören desto weniger aber gesehen, denn außer Laocoon dem vater und dem faun mit den krotalen befanden sich keine abgüsse auf der akademie und was unser öser bei gelegenheit dieser bildnisse zu sagen beliebte war freilich rätselhaft genug wie will man aber auch anfängern von dem ende der kunst einen begriff geben direktor verschafeldts empfang war freundlich zu dem saale führte mich einer seiner gesellen der nachdem er mir aufgeschlossen mich meinen neigungen und betrachtungen überließ hier stand ich nun, den wundersamsten Eindrücken ausgesetzt, in einem geräumigen Viereckten, bei außerordentlicher Höhe, fast kubischen Saal, in einem durch Fenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raum die herrlichsten statuen des altertums nicht allein an den wänden gereiht sondern auch innerhalb der ganzen fläche durcheinander aufgestellt ein wald von statuen durch den man sich durchwinden eine große ideale volksgesellschaft zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf- und Zuziehen der Vorhänge in das vorteilhafteste Licht gestellt werden. Überdies waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach belieben zu wenden und zu drehen nachdem ich die erste wirkung dieser unwiderstehlichen masse eine zeitlang geduldet hatte wendete ich mich zu denen gestalten die mich am meisten anzogen und wer kann leugnen daß Apoll von belvedere durch seine mäßige kolossalgröße den schlanken bau die freie bewegung den siegenden blick auch über unsere empfindung vor allen andern den sieg davontrage. sodann wendete ich mich zu laokoon den ich hier zuerst mit seinen söhnen in verbindung sah ich vergegenwärtigte mir so gut als möglich das was über ihn verhandelt und gestritten worden war und suchte mir einen gesichtspunkt allein ich ward bald da bald dorthin gezogen der sterbende fechter hielt mich lange fest besonders aber hatte ich der gruppe von kastor und pollux diesen kostbaren obgleich problematischen Resten die seligsten Augenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sei, sich von einem genießenden Anschauen sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu reflektieren und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgendeiner art von klarheit zu gelangen so fühlte ich doch daß jedes einzelne dieser großen versammelten masse faßlich ein jeder gegenstand natürlich und in sich selbst bedeutend sei auf laokoon jedoch war meine größte aufmerksamkeit gerichtet und ich entschied mir die berühmte frage warum er nicht schreie dadurch daß ich mir aussprach er könne nicht schreien alle handlungen und bewegungen der drei figuren gingen mir aus der ersten Konzeption der Gruppe hervor. Die ganze, so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen und aus dem Fliehn vor dem augenblicklichen Biss. Um diesen Schmerz zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, dass der jüngere Sohn nicht gebissen sei und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Oesern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiderte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken festzuhalten, und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuletzt an meine sämtlichen Erfahrungen und Überzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Propyläen mitteilte. Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen werke sollte es mir auch an einem vorgeschmack antiker architektur nicht fehlen ich fand den abguß eines kapitels der rotonde und ich leugne nicht daß beim anblick jener so ungeheuren als eleganten mein glaube an die nordische baukunst etwas zu wanken anfing dieses große und bei mir durchs ganze leben wirksame frühzeitige schauen war dennoch für die nächste zeit von geringen folgen wie gern hätte ich mit dieser darstellung ein buch angefangen anstatt daß ich's damit ende denn kaum war die türe des herrlichen saals hinter mir zugeschlossen so wünschte ich mich selbst wiederzufinden ja ich suchte jene gestalten eher als lästig aus meiner einbildungskraft zu entfernen Und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit solcher Eindrücke ganz unschätzbar, die man genießend ohne zersplitterndes Urteil in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks fähig, wenn sie nicht kritisch sein will, sondern das vortreffliche und gute, ohne Untersuchung und Sonderung auf sich wirken lässt. Ende von Teil 7 und Ende von Dritter Teil, elftes Buch.